0: Ihr hört Channel Clayton Mithören, den Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna und diese Episode führt direkt ins Museumsdepot. Genauso wie die meisten Abstellecken zu Hause sind Depots auch etwas vernachlässigte Räume und für Besucherinnen nicht wirklich zugänglich. Genau das hat Ramona Hirt gereizt. Sie hat ihre Masterarbeit über die Depots des Kunsthistorischen Museums Wien und des Weltmuseums geschrieben und so hat sie es auch reingeschafft und festgestellt, Depots sind nicht nur für Besucherinnen unbekannte Räume, sondern auch für viele Museumsmitarbeiterinnen.
1: Im Kunsthistorischen Museum 2018-2019 war die Ausstellung Spitzmaus in der Coffin and Other Treasures und kuratiert wurde diese Ausstellung von Wes Anderson und schumann Malouf viele Videoclips dazu, auch im Kino, also das wurde sehr groß präsentiert und, und man war so fasziniert als, als Betrachter und als Besucherin, was, was, was passiert da jetzt. ja Und dann beim Besuch kommt man in diese Räumlichkeiten vom KHM und es war einfach äh, farblich konstruierte Räume, ja wunderbar ästhetisch gemacht, natürlich von einem Filmemacher, der hat ein Team, die genau wissen, wie man Räume konstruiert. ja und man, also mir ging's so, ich bin da rein und war einfach so, ja, wow, aber wie funktioniert das? Wie kommt da dazu, ja? Also mit er, natürlich ist da ein großes Team damit gemeint, ja, aber um, um's kurz zu fassen, sagt man dann immer, man schiebt's immer auf Wes Anderson. Also es ist ja überhaupt kein Kontext gewesen, also es war kein Text dazu, es war keine Beschreibung der Objekte, also sehr minimal. Und also die Objekte waren einfach sortiert, also es gab diese Gemälde mit, oder bärtige Menschen gab es, oder haarige Menschen, ja, und es gab farblich sortierte Objekte. Und dann bei der Recherche bin ich dann irgendwie draufgekommen, so, okay, Moment einmal, der hat circa, oder Sie haben circa 450 Objekte ausgewählt und mehr als 350 kommen direkt aus dem Depot. Das heißt... Da wurde ganz viel gezeigt, was noch nie gezeigt wurde. Und es wurde aber in keinster Weise kontextualisiert. Es wurde auch das Depot nicht kontextualisiert. Ja. Es wurde eben dann im, in, in einem kleinen Satz wurde erwähnt, ja, es wird versucht, die Kunstgeschichte neu zu schreiben. Aber es war nicht für die Betrachter, nicht in dem Ausmaß vermittelt, dass das funktioniert oder dass dieses, diese Vermittlung aufgeht. Ja. Und für mich ist dann immer die Frage, also wenn das jetzt ein Kurator oder eine Kuratorin gemacht hätte, wäre das ein Riesenproblem gewesen. Mhm. Und dann lädt man aber natürlich äh, bekannte Persönlichkeiten ein und die dürfen viel mehr, was eine Riesenchance ist, weil dadurch kamen natürlich diese Objekte mal in den Ausstellungsraum. Und auf der anderen Seite hat man aber verpasst, weil das einfach nicht zum Konzept gehört hat, verpasst, äh, das Depot zu erwähnen, die Provenienzen zu erwähnen, einfach dieses Thema zu erwähnen. Weil es ist total klar, dass man da eine Horde an Menschen einstellen müsste, um diese Provenienzen zu erforschen. Aber man kann dieses Thema trotzdem auch präsentieren, ja? dass den Betrachterinnen, die sich dafür interessieren, auffällt, ah, Moment, es gibt circa vier Millionen Stück an Bestand im KHM-Depot oder im KHM in der KHM-Sammlung. Also das ist richtig viel. Wo ist der Rest? Wo, wo, wo kann man denn sehen? Oder warum gibt es jetzt diese Problematik? dass man davon nicht einen Teil zurückgeben kann. Vielleicht nochmal ähm,
0: nachgefragt, das heißt, ein großer Teil von, von dem, was ein Museum besitzt, wird äh, aktuell oder wird gar nie ausgestellt.
1: Genau, mhm. also im Weltmuseum sind es ja, also jetzt wieder ins Weltmuseum zu kommen, sind es ja nur 1,5 Prozent, was gezeigt werden. 1,5 Prozent. Ja, mhm. also der Rest ist im Depot. Und landen die Dinge deswegen im Depot,
0: weil sie problematisch sind oder weil man teilweise nicht genau weiß, kommen die her, dürfen wir die überhaupt
1: ausstellen, wie haben sie da? Hm, schwierig. Ja. Ist das so ein Grund, warum sie im Depot bleiben? Es gibt ganz viele Gründe, ja. Also weil diese Sammlungen, die sind ja gewachsen über eine sehr lange Zeit und niemand kommt hinterher, die zeitgerecht aufzuarbeiten. Es kommt, man kommt nicht einmal hinterher, zeitgerecht Inventarnummern zu vergeben. Viele Museen wissen ja gar nicht, was im Depot liegt. Dadurch weiß man ja gar nicht, was man ausstellen könnte. Aber ich habe da jetzt keine genaue Zahl oder so. Aber das ist auch, also es gab auch viele Gespräche und es gibt natürlich auch von anderen ganz viel Literatur dazu, wo klar ist: Museen wissen nicht über ihre Bestände Bescheid, ja, mhm. weil ja auch diese ganze Verwahrung wie sie heute passiert, also in diesen Schränken oder Kästen oder dieses ordentliche Saubere, das ist ja auch etwas eher Neueres. Ja. Also ich war in, für zwei Wochen in einem Museum, da hat mir die zuständige ja, Kuratorin gezeigt, in welchem Raum früher die, die Dinge deponiert wurden. Und das war ein Raum wie dieser, also ein ganz normaler Raum ohne ohne spezielle Lüftung, ohne, ohne Architektur dafür, ja. Also das heißt, es wurde erst aufgearbeitet und da hat man erst Dinge gefunden. Also, ja. Hast du auch für die Arbeit viel Kontakt gehabt mit
0: den Kuratorinnen und mit den Depotverwahrern?
1: Unterschiedlich, also das geht, also dieses Thema... Begleitet mich schon lange, ja, weil das Depot einfach wahnsinnig spannend ist, oder? Man will da rein. Also wenn man mal davon gehört hat, man will da rein. Ja, wenn man davon gehört hat, ja. Genau. Und ich war es erst einmal 2014 eben in Himberg draußen im Zentraldepot vom KHM und das mit einer Kuratorin eben. Und die hat mir auch sehr viel gezeigt. Also das ist passiert auch immer sehr aufgeschlossen. Also das ist habe ich nie abwehrend erlebt. Ja. Und im Weltmuseum war es zum Beispiel durch eine Lehrveranstaltung hier, hatten wir wirklich diese Riesenchance, in einem ganz direkten Kontakt mit den Mitarbeiterinnen zu sein. Die, die haben auch natürlich Dinge gesagt, die, die man so gelesen nicht bekommt. Ja. Also ganz aufgeschlossene Gespräche. Und da war es eben auch möglich, diese Depots zu besichtigen. Ja. Was zum Beispiel? Fällt dir was an? Das, darf man, also, ja, also es, das man, wollen die auch
0: nicht, dass du das jetzt ins Mikro sagst.
1: Nein, das geht leider nicht. Und das finde ich eben auch so spannend, dass es dass es natürlich unterschiedliche Interessen in einem Museum gibt, aber entscheiden, und deswegen geht es in dieser Arbeit auch, habe ich versucht, mich auf Bundesmuseen zu konzentrieren, mhm. äh, da ist die Entscheidung, liegt einfach auch in der Politik. Und das ist nicht immer dasselbe, was die Mitarbeiterinnen machen würden. Und es ist auch die Frage, wie wie trifft sich, wie, wie können sich diese Welten treffen, dass das einen angemessenen Umgang findet, weil bei den Bundesmuseen ist es nämlich so im Grunde ja mit Anführungszeichen, dass das unser Erbe ist ja also und wir müssen uns schon überlegen, wie man damit umgeht ja also wie man das jetzt ja wie man das handhabt mhm. dieses Depot oder diese Objekte oder dieses Thema ja also
0: die Grundsatzfrage für mich oder bei Grundsatzvorstellung wäre eigentlich wahrscheinlich mangelt es allen Museen an Geld, um ihr Depot aufzuarbeiten. Ist das so die Grundkrux oder liegt es oft gar oder ist es oft gar nicht einmal das, das Geld, dass das Depot so ein bisschen vernachlässigt wird oder die, die
1: Dinge dort verwahrt bleiben? Das ist auch ganz verschieden. Also es liegt sicher am, am, am Geld und auch am, am Geld, Mitarbeiterinnen einzustellen und angemessen dafür auch zu bezahlen. Ja? Also meistens läuft es dann über äh, Projekte, also zu Projekte, wo, eben, wo es um zum Beispiel zehn Objekte geht. Und, ja und das ist einfach ein sehr schleppender Prozess. Ja? Also man müsste viel mehr Leute eben einstellen. Und man muss sich aber auch eben überlegen, ähm, wo soll zum Beispiel eine Recherche hingehen. Ja? Also ein Museum muss sich überlegen, wie gehts äh, damit um, dass das bisher behauptet hat. Das gehört uns und äh, wir sind stolze Besitzer von, ja. Äh, und wenn man dann aber aufgeklärt ist, merkt, okay, wie kann man das jetzt klären, ja? Also, wie, welche Sprache findet man dafür? Und ich glaube aber, dass eben zum Beispiel Benedikt Soir war da einen ein, ein, ein riesen Schritt, Monsterschritte macht, ja. Kann also, du die mir nur Kunst.
0: kurz sagen, wer das ist? Ja,
1: das ist eine, eine ganz also tolle Kunsthistorikerin, tätig im Moment in Berlin und die war auch eingegliedert beim Humboldt-Forum. Und ist ja dann ausgestiegen, weil sie gemerkt hat, das, das ist nicht glaubhaft. Ja? Also da muss man jetzt, das geht sich nicht aus. ja. Also das lässt sich nicht vereinbaren, schon gar nicht mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Und, ähm, sie ver und vielleicht auch nur ganz gut. Und das Humboldt Forum ist gerade ein Museum, das sich gerade neu organisiert
0: und präsentiert. Oder
1: hilf mir. Genau, das Humboldt, das, das Humboldt Forum ist in, in, in Berlin ein äh, neues Museum und da wurde ja ein altes Stadtschloss neu errichtet, sehr präsent im, im Zentrum von Berlin. Und in, in diesem Gebäude. Werden eben, wird die ethnologische Sammlung neu ausgestellt. Und da gibt also das ist ein Riesenthema, da müsste man Stunden sprechen darüber, weil das natürlich eine Geschichte erzählt. Also wenn ich als, ähm, als ähm, Land ein altes Schloss erbaue, also aus einer Zeit, wo... Ähm, Kolonialzeit ganz aktuell war, ja. Und in dieses Gebäude, ja, Objekte und Subjekte reingebt, die genau aus dieser Zeit ge gekommen, nach zum Beispiel Deutschland gekommen sind, ist das eine Erzählstrategie, ja. Also, das, das kann man nicht abtun, dass da nicht was mitschwingt, ja. Genau. Und, ähm, ja, ich, ich kann jetzt nicht genau erklären, warum sie ausgestiegen ist, aber sie, also, es ging, also, das Museum hat sich nicht wirklich neu, oder also das, da kann ich nicht genug dazu sagen, das geht sich nicht aus. Ja, und jedenfalls ähm, ist sie aber eine sehr starke Stimme und, und ähm, publiziert auch regelmäßig, wie man, also ihr Schwerpunkt ist eben Afrika südlich, der Sahara, wie man diese Objekte und Subjekte zurückgeben kann und dass es ganz wichtig ist, dass man eben ähm, da immer in einem großen Austausch, dass es in einem großen Austausch stattfindet und dass man zum Beispiel auf dieses Wort ähm, Restitution besteht. Es darf kein Transfer sein oder kein. Ach, da gibt es so verschiedene Wörter, die das umgehen versuchen, dass es eine Rückgabe ist. Ja, also es ist ganz wichtig. Nein, es wird zurückgegeben. Ja, und äh, um diese, um diese äh, Hierarchien aufzuheben, die so ja gekünstelt aufgerechterhalten werden. Genau. Aber jetzt sind wir ganz. Ich haben wir eine Riesenwolke geöffnet.
0: Ja, aber was ich mir auch gerade gefragt habe, ist ähm, so das Thema, eben ähm, sind Dinge rechtmäßig in meinem Besitz? Ist es auch ein Thema, das ähm, man so im, im Kleinen auch haben kann, zum Beispiel, dass vielleicht das KHM oder ein anderes Museum Objekte hat, die eigentlich, die jetzt in Wien sind, in einem großen Museum, aber eigentlich entweder in einem Nachbarland gehören oder in einem Bundesland, dass ein Bundesland eigentlich gern das hätte. Gibt es da
1: auch so? Ja, es gibt ganz viele mhm da gibt es ganz viele, also das ist also das das wäre ein, ein Riesenfass. Das ist ein das Riesenfass. Depot als Konflikt und ja. als wem gehört das, wer darf das haben. Mhm. Genau, und warum, also es gibt, natürlich ist die Strategie, wie du vorher gesagt hast, warum sind Dinge im Depot, also weil keiner wissen darf, dass die existieren. Also das ist sicher auch ein Mitthema, dass man Dinge im Depot hält, weil da weniger Fragen gestellt werden, ja genau. Und man plappert so darauf hin, gell? aber in Wahrheit weiß man es nicht, weil es gibt ganz wenige Veröffentlichungen von Seiten vom Museum zum Beispiel, mhm. ja. Man muss auch sagen, da dass keine Berichte so quasi so und so viele Objekte haben wir. Wir
0: wissen gar nicht, wem die gehören. Ja, aber, nein, das
1: ja. gibt's nicht. Also es gibt keine Liste, wo man sagt, okay, und auch keine, die veröffentlicht wird, wo man sagen, okay, wir, wir, wir wissen nicht, wo, ob uns das gehört. Ich glaube, das sagen Sie gar nicht. Das wüsste ich, aber das wäre spannend. Das wäre ja auch eine gute Strategie zu sagen. Wir wissen gerade gar nicht wo das hingehört. Weil es wird immer gesagt, das gehört uns. Ja? Also es ist unser, also ja, das Teil unseres Schatzes. Ja? Also zum Beispiel eben wieder zu, zu KHM zu gehen. Ja? Also da war äh, zum Beispiel von ähm, Jasper Jes Sharp, ähm, der hat auch, der hat eben Wes Anderson eingeladen. Äh, und KHM. im KHM, genau. Und ähm, der hat noch gesagt, ja, was für eine, also der hat das, der hat natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum KHM, ja, und der hat noch beschrieben, ähm, was für ein Riesenschatz äh, sie besitzen und wie toll das ist, daraus zu schöpfen. Ähm, ja, also das geht in eine Richtung, wo ich mir denke, ja, besitzen, wir, wir besitzen, ja, warum besitzen wir es denn? Ähm, aber was eben bei, durch diese Ausstellung zum Beispiel passiert ist, innerhalb vom KHM wurde mir eben gesagt, ist, dass die Mitarbeiterinnen ins äh, Zentraldepot gefahren sind, weil unter den Mitarbeiterinnen dann plötzlich so ein Hey, Moment, Depot, wo ist das? aufgekommen ist, ähm, dass dann ein, ein Bus äh, nach Himberg gefahren ist, um sich das Depot anzuschauen. Und das sind halt einfach sehr kleine Schritte, die, die passieren. Genau.
0: Bild, Himberg, Depot, KHM – was muss man mir da vorstellen? Wie schaut das aus? Wie groß ja, ist das eine Lagerhalle? Was ist das?
1: Ja, also das ist total spannend. Das ist, ein, also das ist ein Gebäude im Grünen und es ist ein moderner grauer Block mit einem Zaun rundherum und Parkplatz an einer, an einer Straße. Und also da ist ein eigenes Belüftungssystem drinnen. Man kann keine Fenster öffnen. Also das ist wirklich ein geschlossenes Gebäude, ja. Und es ist lustig, weil, also wie ich da rein bin mit einer Kollegin, du musst auch zwischen so einer Doppeltür stehen bleiben, damit dich der Portier absegnet und, und, und sieht, wer bist du, darfst du da jetzt rein, ja. Äh, man muss alles Private abgeben, also Handtasche sowieso, das ist total nachvollziehbar, aber zum Beispiel auch das Telefon, ja. Und man bekommt ein hausinternes Telefon. Uh, und ich dachte noch, okay, warum bekomme ich jetzt ein hausinternes Telefon? Aber man verirrt sich sofort. <lacht> es ist total lustig, weil es ist ein Labyrinth. Und das ist natürlich die Idee von diesem Bau. Nicht, dass Sie dann nachher ein Objekt mehr haben, das dann im Depot plötzlich auch. Genau. Aufzieht, ja? es, ist alles sehr, also es sind sehr kleine Räume, ähm, clean Möbel, ein, ein tolles System. Und wir haben dort zum Beispiel damals ein, ähm, ein Kostüm, ich weiß nicht mehr, welches genau, also ein altes Kostüm, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, vorbereitet für die Verwahrung im oh Depot. Wow. Und da gab es dann so kleine Staubsaugeraufsätze wie beim Zahnarzt. Ja, Das ist einfach so Zahnarztgrößen ähm, hat das alles, wo man diese, diese Objekte reinigt äh, und es wird dann auch so gebettet auf säurefreiem Papier, es wird gebettet auf Rollen, damit nirgends irgendwo Falten entstehen und dann wird der Kartondeckel zugemacht und diese Schachtel verschwindet in einer Lade. Und die große Frage ist natürlich so, okay, aber kommt es jemals wieder raus, oder? Also, ja, das ist total spannend dort. Also. Was war das für ein Kostüm? Ja. Ein Theaterkostüm. Also Ach es ging, okay. es war vom Theatermuseum ein, ein, ein Objekt, genau, ja. Genau, ich weiß es nicht mehr genau, welches speziell. Und ich muss sagen, das war auch nicht damals, also 2014, ein riesengroßes Interesse, was das jetzt genau ist, ja? sondern eher der Umgang damit. Ja? Das wird jetzt ganz sauber gemacht und dann schiebt man es in die Lade. Das fand ich total amüsant Aus, als Außenstehende, muss ich sagen. Natürlich als Museumsmensch, ja? wenn ich sehe ich das natürlich ganz anders. Mhm. Ja, Aber ich nehme mir heraus, auch in dieser Arbeit als Betrachterin, diese Dinge zu sehen, und ähm, weil ich glaube, die Museumsseite eine andere Seite ist. Ja. Deine Arbeit ist fertig.
0: Äh, wirst du jetzt die noch weiter mit dem Thema beschäftigen? Oder ich meine, zumindest wirst du dich bei den, deinen nächsten Museumsbesuchen damit beschäftigen, aber darüber
1: hinaus auch noch? Also äh, mal schauen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Äh, und ich finde dieses, dieses Thema, also man reißt ja Sachen immer nur so an, für sich, weil weil Themen einfach riesig sind, oder? Und man muss dann sich mit Leuten zusammentun und austauschen. Und äh, ich würde das schon gern machen. Ja, also ich würde schon gern dran bleiben. Und ich habe auch äh, drei Bücher noch übrig, die ich nicht geschafft habe zu lesen, die sich mit diesem mit diesem Thema Depot und diese De dieses kritische Depot-Thema befassen. Und was man ähm, auch in einem ganz anderen Rahmen, natürlich in der Schule vermitteln kann. Und wo zum Beispiel eben, um darauf zu, wieder zurückzukommen, warum wissen wir du so wenig darüber. in der Schule.
0: Genau. Vielleicht eine neue Information ist wichtige Informationen Genau, ich Lehrerin. unterrichte
1: in der Schule. Dass man dieses Thema einer jüngeren Generation auch auf, einer, auf verschiedenen Weisen näher bringen kann und auch soll. ja Weil man merkt, also mir ist das halt passiert, wenn ich ins Weltmuseum gehe mit älteren Menschen unter Anführungszeichen, dass da ganz andere Fragen gekommen sind. Also man kann es jetzt auch nicht verallgemeinern, das war eine kleine Menge an Menschen, mhm. ja, aber die dieses Kritische gar nicht so sehr hatten. Und ich sage auch nicht, dass jeder kritisch denken muss, aber es tut dem Museum schon gut, ein bisschen kritisch zu denken ja, und da schon ein bisschen zu konfrontieren und zu sagen, was macht man da jetzt damit.
0: Das war Ramona Hirt über schwer erreichbare Museumsräume. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Die Musik kommt von Blue Dot Sessions. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich, Anna Masona, und bis zur nächsten Episode.